0: 온 세상을 위한 복음의 통로 CGM TV 요한복음 6장에는 아주 중요한 두 가지 사건이 소개되고 있습니다. 첫째는 굶주린 5천명이 넘는 군중들에게 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 배불리 먹게 했던 사건입니다 그리고 바로 뒤이어서 또 하나의 사건이 소개되는데 그것은 풍랑과 파도에 갇혀서 6시간 대섯시간을 죽도록 고생하게 됐고 급기야는 절망적인 위기까지 몰려든 제자들을 위해서 예수님이 새벽 3시에 무리에 걸어오셔서 제자들을 안심시키시고 구원해 주셨던 그런 사건입니다 첫 번째 사건을 통해서는 군중들이 충격을 받았고 두 번째 사건을 통해서는 제자들이 충격을 받았죠 (웃음) 굶주렸다가 생각지도 못한 방법으로 배불리 먹게 된 많은 굶주린 사람들은 예수님에 대해서 전례없는 관심과 흥미를 갖게 됩니다. 어, 어떤 사람들은 심지어 예수님을 임금으로 삼아탐자라고 하는 그런 구호를 외치고 선동을 해서 사람들이 예수를 억지로 이 임금으로 삼으려고까지 하는 정도로 예수님은 대중들에게 인기가 있었습니다 그리고 하룻밤이 지났습니다 사람들은 잠에서 깨어나자말자또 예수를 아주 열정적으로 찾기 시작하는 을 것입니다 우리 동네는요 연예인이 많이 삽니다. 가끔 이 앞에 지나가다 보면 고등학생들이 학교를 그만뒀는지, 조퇴를 했는지, 그룹으로 떼지어서 이렇게 모여있는 걸 종종 발견합니다. 그래서 왜 이렇게 애들이 많냐 그랬더니 여기 연예인이 사는데 지나가면 이렇게 한번 흔들어 보려고 손을. 그래서 그럼, 그럼 만나냐 그랬더니 만나지 않고 그냥 서 있는 것으로 좋아한대요 그래서 그 소리 한번 지르고 이렇게 눈을한번 맞히면 글로 만족한대요 그런 애들이 여기 종종 있는 것을 우리가 발견하지요 마치 유명한 가수나 연예인들 앞에 소리를 지르고 환호성을 지르고 눈물을 흘리고 어, 뭐 가출하고 이런 일들을 우리 주변에서 종종 봅니다 <웃음> 그런데 그게 노는 애들만 그런 게 아니고요 공부도 잘하고 점잖은 애들도 똑같습니다 우리 애는 안 그러겠지 여러분 자녀들의 가방을 좀 뒤져보시면 생각이 달라질 것입니다 요즘은 또 축구 선수들이 아주 인기가 대단합니다 아... 그 축구선수들이 지나가는 데마다 사람들이 굉장히 많이 오고 환호성을 지르고 박수를 하고 사인을 받습니다 지난번에 이영표 선수하고 송정국 선수가 오니까 나는 저리 가라더라고요 뭐 구름대같이 그 선수들한테 몰려서 사인 한 장을 받으려고 하는 것을 제가 봤습니다 (웃음) 예수님이 기적을 베푸니까 사람들이 이런 현상이 생겼습니다. 아주 뭐 조금이라도 그분 앞에 더 가려고 하고 그리고 그분의 옷자락이라도 잡으려고 하는 일들이 생긴 것이죠. 22절, 23절을 보시겠습니다. 시작. 이튿날 바다 건너편 섰는 무리가 배한 척밖에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 가로치고 그러나 디베라에서 배들이 주에 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 곳에 가까이 왔더라. (웃음) 아침에 잠을 깨어서 예수님이 계신 줄 알고 가봤더니 예수님이 안 계신 겁니다. 그래서 굉장히 혼돈스러웠다. 하는 내용이 22절, 23절의 내용입니다. 왜냐하면 분명히 어저께는 제자들은 배 타고 갔는데, 그건 아, 그리고 예수님은 자기들과 함께 남아 있었단 말이죠. 근데 예수님이 안 계신 겁니다. 제자들도 없고 예수님도 안 계신 것이죠. 배가 한 척이 저쪽으로 가 있어요. 물론 그 무렵에 그날 그 소문이 많이 나서 배들이 다... 예수님이 축사하신 후에 그쪽으로 모였다는 얘기도 여기에 삽입하고 있습니다. 사람들이 자기들이 그렇게 찾았던 우상이 사라진 것입니다. 자기들이 그렇게 따랐던 좋아했던 분이 없어진 거예요. 24절 25절을 보십시오. 시작 우리가 거기 예수도 없었고 제자도 없음을 보고 곧 배를 타고 예수의 를 쫓아, 가보남으로 가서, 바다 건너편에서 만나, 라삐어, 어느 때 여기 오셨나이까? 이 사람들도, 어, 무슨 서태지나 에치오티나 뭐, 이런 사이나 이런 사람들과 같이, 뭐, 애들이 그냥 뭐, 정신없이 따라다니 것처럼, 이 군중들도 배 타고까지 예수님을 만나러 갔으니까, 그 열기와 열정은 아주 대단했다고 생각을 합니다. 드디어 그들은 배를 타고 예수를 쫓아 가보네움까지 가서 예수님을 만나게 됐습니다. 만날자 말자 그들은 예수님께 항의를 하듯이 아니 예수님 언제 여기 오셨습니까? 어떻게 여기에 오셨습니까? 라고 질문하는 것입니다. 여기서 우리는 어떻게 어 여기 오셨습니까? 언제 여기 오셨습니까? 라고 하는 그 군중들의 열화 같은 그런 질문에 대해서 두 가지를 배울 수가 있습니다. 첫째는 군중들이 잠을 자고 있는 동안에 무슨 일이 일어났다는 것이죠. 군중들이 잠을 자고 있는 동안에 예수님은 밤3시에 일어나서 무리로 걸어가는 기적을 베풀면서 위기에 빠져있는 제자들을 구원해 준 사건이 밤사이에 생긴 거예요. 예, 무엇을 우리에게 가르쳐줍니까? 우리가 잠자고 있는 동안에 우리가 상상 못할 일들이 일어난다는 거예요. 세상에서도 마찬가지입니다. 하룻밤 자고 나면 밤새 안녕하셨습니까? 인사할 정도로 밤에 쿠테타가 일어난다든지 전쟁이 일어난다든지 테러가 일어난다든지 또 우리가 알지 못하는 일들은 세상에서 일어나는 것이죠. 굉장히 많은 사건들이 우리가 모르는 사이에 일어납니다. 영적인 면에서도 마찬가지입니다. 우리가 졸고 있을 때, 자고 있을 때 하나님은 일하시는 거예요. 예수님은 새벽시라도 깨어서 무리를 걸어서라도 하나님은 일하시는 거예요. 주님은 일하신다는 것이죠. 내가 깨어 있다고만 모든 게다 되는 게 아닌 것입니다. 이것이 은혜죠. 이게 축복이에요. 하나님은 예수님은 지금 하나님 우편에서 우리를 위해서 로마서의 8장 중보기도하고 계십니다. 시편에 보면은 121편에 보면 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하신다 그랬습니다. 내가 고통을 겪고 내가 억울하게 누명을 쓰고 내가 견딜 수 없는 일을 겪을 때 우리는 흔히 이런 말 하나님은 주무시는가? 하나님은 왜 나를 나의 이 고통을 모르시는가? 이렇게 답답할 수가 있는가? 하나님이 살아계시다면 이럴 수가 있는가? 이런 질문을 합니다. 그러나 오늘 성경에 보면 우리가 배울 수 있는 것은 무엇입니까? 하나님은 주무시지도 졸지도 않으셨다는 것이죠. 하나님은 내가 잠깐 졸고 내가 피곤에 지쳐있을 때도 내가 포기했을 때도 그분은 포기하지 아니하시고 나를 보고 계시고 나를 위해 기도하고 계시고 그리고 하나님의 시간에 나를 찾아오시려고 준비하고 계신다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 않는다는 사실을 기억하십시오. 하나님은 여러분보다도 더 예민하게 여러분을 보고 계십니다. 하나님은 내가 알수 없는 방법으로 나를 사랑하시고 하나님은 내가 깨달을 수 없는 그런 방법으로 나에게 관심을 가지고 계시고 일을 하고 계시고 준비하고 있습니다. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라 여러분 우리가 아직 죄인되었을 때 내가 예수님도 모르고 하나님도 몰랐을 때 2000년 전에 그분은 나를 위해 죽으신 거예요 내가 예수님을 하게 된 것은 2000년이라는 세월이 지나서야 그분을 알게 된 것입니다 그러나 그분은 이미 내가 하나님을 모를 때 그분은 나를 아셨고 내가 하나님을 사랑하지 않을 때도 그분은 나를 사랑하셨고 내가 하나님께 신뢰하지 않았을 때도 그분은 나를 지켜주셨어요. 언젠가 우리는 그렇게 말을 합니다. 내가 그때 그 위기에서 어떻게 살아났지? 그 교통사고에서 내가 어떻게 죽지 않고 살아났지? 그총그 빗발치는 총알 속에서도 나는 어떻게 살아났지? 하나님은 그때 우리를 지켜주셨고 보호하고 계셨던 것이죠. 은혜란, 하나님의 은혜란 우리가 생각하고 개선하고 상상한 것 이상의 것입니다. 하나님은 내 상상력 안에 계시는 분이 아니고 하나님은 내 믿음 안에만 계시는 분이 아닙니다. 내가 믿음이 없을지라도 그분은 나에게 은혜를 베풀어 주셨고 나는 그분을 생각하지 않을지라도 그분은 나를 생각해 주신 분이 하나님이십니다 두 번째입니다 예수님 어떻게 여기 여기 오셨지요? 언제 오셨지요? 라고 하는 질문 속에서 또 우리가 발견할 수 있는 것은 군중들이 자신을 이렇게 열광적으로 찾는 동기는 영적인 동기가 아니라 동물적인 동기 때문이었다는 사실을 여기서 발견하게 됩니다. 26절을 보시겠습니까? 26절 시작 예수께서 대답하여 가라사대 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이라 인기 연예인들을 찾고 찾아가고 가출하고 소리 지르고 환호성을 지르고 눈물을 흘리는 것은 정말 진리기 때문에 그럴까요? 그만한 가치가 있어서 그런 걸까요? 물론 아니죠. 어떤 종류의 환호성은 바람과 같습니다. 안개와 같은 것입니다. 그것은 곧 한순간 꺼져버릴 거품과 같은 것입니다. 그런데 그 현상, 그 순간적인 (웃음) 현상, 그 쾌락, 그 흥분으로 착각할 때가 참 많다는 것입니다. 사람이 제일 착각하는 것은 타인의 박수 소리입니다. 박수 소리가 높고 칭찬 소리가 높으면 우리는 쉽게 자기 자신을 착각합니다. 예수님은 이렇게 열정적으로 자기를 찾는 군중들의 환호성 소리에 예수님이 속지 않았다는 사실을 여기서 발견하게 됩니다. 예수님이 말씀하십니다. 너희들이 이렇게 나를 열정적으로 찾는 까닭은 진리를 알기 위해서가 아니라 참된 구원을 얻기 위해서가 아니라 배부른 까닭이다. 표적을 본 까닭이 아니라 배부른 까닭이다. 사람이 많이 모이면 착각에 빠집니다. 교회도 그렇습니다. 교회가 건물이 크고 사람이 많이 모이면 목사도 착각하고 교인도 착각합니다. 우리 교회 괜찮다. 이런 거예요. 괜찮습니까? 아니요 네. 아닐 수 있어요. 군중일 수 있어요. 군중은 고난을 주면 금방 드러납니다. 힘들고 어려운 일이 다 닫히면 내용이 없는 군중은 금방 흩어집니다. <웃음> 진리를 가진 사람들은 고난이 올수록 뭉칩니다. 핍박이 올수록 그들은 더 뭉칩니다. 인기가 많으면 착각하기 쉽습니다. 권력과 돈을 가지면 자기 자신을 착각하기가 아주 쉽습니다. 높은 위치에 올라가면 착각하기 쉽습니다. 이런 모든 것들은 다 자기를 착각하게 만드는 것입니다. 우리는 어쩌면 환상과, 거짓된 환상과 착각을 붙들고 그것이 마치 자기인 것처럼 살아가는데 그렇지 않다는 것을 깨닫는 순간 절망하고 좌절하고 그 환상을 놓치지 않기 위해서 아주 비굴해지고 비겁해지고 그리고 천박해지는 우리들 자신을 발견하는 것이죠. 26절을 조금 더 찾아보면 <웃음> 재미있는 표현을 발견할 수가 있습니다. 너희가 나를 찾는 까닭은 그 5천명을 배불리 먹겼던그 기적 때문도 아니라는 거예요. 기적, 그러니까 표적, 이런 기적을 봤기 때문에 너희들이 날 찾는 게 아니라는 거죠 기적이 없어도 믿음을 얼마나 좋겠습니까? 여기 백번 양보하는 거예요. 자, 기적이라고 하더라도 기적만 보고 찾아와도 괜찮겠다는 거예요. 너희들이 나를 찾는 것은 기적도 아니고 배가 불렀기 때문이다. 다른 말로 말하면 너희들의 관심은 영적인 관심이 아니라 동물적 관심이었다. 참 기막히고 슬픈 이야기입니다. 우리들의 신앙을 가만히 분석해 보면요. 굉장히 동물적입니다. 포장은 영적입니다. 굉장히 포장은 영적인데 실제적으로 내 내면의 세계를 들어가 보면 굉장히 동물적이고 육적이고 성적이고 물질적입니다. 근데 그걸 그렇게 내놓으면 창피하니까 굉장히 아주 미사역으로 다 만들어서 자기를 합리화시켜서 자기는 동물적이고 물질적이고 성적이지 않는 존재로 이렇게 사람은 자기를 포장을 합니다 그렇지 않습니다 이것이 바로 예수님께서 지적해 주신 사실입니다 교회에도 이런 부분에 있어서 깊이 성찰해야 될 부분이 있습니다 건물이 크고 사람이 많다고 프로그램이 좋다고 좋은 교회라는 등식은 성립되지 않습니다 교회 안에 유명인사가 나오고 헌금이 많이 나온다고 해서 그 교회가 곧 좋은 교회라고 하는 등식도 성립되지 않습니다 물론 전통이 있고 소문나고 유명한 교회라고 다 좋은 교회라는 등식도 성립되지 않습니다 우리는 정말 하나님 앞에서 우리 내면의 세계를 깊이 성찰해야 되는 이유가 여기 있습니다 진정한 교회는 영적이며 성령 충만하며 거룩한 교회가 진짜 교회입니다 진짜 교회는 진리와 말씀의 국개선 유행에 따라 왔다 갔다 하는 사람들이 아니라 기분에 따라 왔다 갔다 하는 사람들이 아니라 불편하면 떠나고 힘들면 부찮으면 떠나는 그런 성도들이 아니라 어떤 경우에도 말씀과 진리에 바로 서서 정말 어떤 고난도 이겨내는 그런 구원받은 성도들이 있을 때 세상이 변하는 것입니다. 이런 의미에서 교회는 순교적인 믿음을 가진 공동체이지요. 27절을 보겠습니다. 27절 시작! 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 줄이니 인자는 아버지 하나님의 인지신자니라. 썩는 양식이란 무엇일까요? 예수님 말씀하셨습니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말라. 사람들이 나를 찾는 까닭은 하나님의 놀라운 기적을 봤기 때문에 표적을 봤기 때문에 그 영적인 사건 때문에 나를 찾는 것은 아니다 그런 것처럼 보일지라도 사실 그 내면의 세계를 뚫고 들어가 보니까 동물적이었다 그럼 인간의 배를 채워주는 이 양식이란 뭐냐 성경에서는 썩을 썩는 양식이라는 표현을 썼습니다 썩는 양식이란 무엇입니까 먹으면 먹을수록 배고픈 것이 썩는 양식이고 또 다시 먹어야 되는 것이 썩을, 썩는 양식입니다 우리는 이 하루에 세끼 먹는 썩을 양식 때문에 우리 일생을 바치고 우리는 세상에 나가서 생존 경쟁 속에서 사는 것이죠 그런데 이 썩는 양식의 특징이 있습니다 인간만 먹는 게 아니라 동물이나 인간이나 이 양식은 똑같이 먹는다는 거예요 이런 의미에서 썩는 양식을 먹는 사람은 인간이 동물적일 수 있다는 라 뜻입니다 동물도 똑같이 먹고 사람도 똑같이 먹습니다 여행을 해보면 우리는 가끔 자연의 그 신비에 접하게 되고 거기에 정말 아름다운 새들이나 짐승들이나 이런 거를 보게 됩니다. 그래서 환호성을 지르면서 그 새나 펠리칸이나 갈매기나 이런 걸가만 보고 움직이는 걸가만 보면 그들이 움직이는 초점은 딱 하나입니다. 먹을 것 찾는 겁니다. 아주 무섭게 찾습니다. 시걸들이 그렇습니다. 제 언젠가 바닷가에 한번 갔더니 뭐 개들이 그 까마귀 그저 시골들이 꽉차 있는데 알고 봤더니 그 내가 그 구경하는 뱀이가 고기를 잡아 가지고 고기를 푸는 그장하인데 그걸 푸다가 하나가 삐끗하고 저쪽으로 나면 고거 주워서 먹으려고 그냥 뭐 아기 다툼을 하는 거예요 그렇게 고상하게 생긴 새가 그렇게 하기다툼을해 사자가 달리는 거, 표범이 달리는 거 모든 것은 딱 하나입니다 먹을 거예요 산에 있는 동물이 민간에 내려오는 것도 먹을 거 하나예요 천년에 고상함을 묵상하고 있는 학이 다리 하나 들고 묵상하는 것도 개구리 지나가는 거탁 잡아 먹으려고 그런 거, 시 쓰기 위해서 그런 게 아니란 말이죠 뭐 그게 동물의 세계예요 동물의 세계는 먹을 것과 성두 가지밖에 없는 거예요 인간의 세계가 두 가지로 요약이 돼 있어요 성과 먹는 거예요 사람들은 전부 동물처럼 사는 거예요 동물처럼 본능에 따라 사는 것이죠 그것을 예수님이 어떤 표현을 썼느냐 성는 양식을 위하여 사는 사람이다 그런데 더큰 비극은 이 썩을 양식도 없어서 굶주리는 사람이 전세계 인구의 반이 넘는다는 거 아니겠습니까 아프간을 갔다와 본 충격이 그거예요 먹을 거 하나를 위해서 사람들이 짐승처럼 동물처럼 체면도 인격도 다 버리고 쫓아간다는 거예요 이 지상에서 가장 추악한 인간은 먹는 걸 가지고 사람을 조종하는 겁니다 사람을 식량으로 부리는 거예요 이 지상에서 가장 추악한 정치는 먹는 것으로 인민을 조종하는 겁니다 썩을 양식을 그것도 없어서 인생들이 굶주리고 동물처럼 살아갑니다 오늘 예수님이 무슨 말씀을 하셨냐면 그 썩을 양식이 너의 인생의 목표가 되지 않게 해라 썩을 양식이 너의 인생의 목적이 되지 않게 해라 내가 이 세상을 사는 것은 동물처럼 그렇게 사는 것이 아니다 라고 하는 것이죠 그러면 인생의 참된 목적은 무엇입니까? 영생하도록 있는 양식 생명의 양식 오늘 찬양을 불러주셨습니다만 생명의 양식 영, 생명을 주는 양식 영생하는 양식이 있다 이걸 또 다른 말 인간의 육신은 썩을 양식이 필요합니다 새끼 먹어야 되니까 그러나 인간의 영혼은 영원한 양식이 필요합니다. 당신은 인간의 육신을 위한 양식을 위해서는 경험도 많고, 준비도 되어 있고, 그리고 여러분들이 최선을 다해서 이 썩을 양식을 위해서는 살지만, 과연 영혼을 위한 양식, 영생을 위한 양식을 위해서는 당신이 소유한 것이 무엇이 있느냐. 그것을 위해서 여러분들은 얼마나 노력하고 얼마나 많은 투쟁을 하고 얼마나 많은 생각을 해봤느냐 하는 이야기입니다. <웃음> 이 영생하도록 있는 양식은 그러면 무엇이겠습니까? 이 영생하도록 하는 양식은 누가 주는 것입니까? <웃음> 어느 성경에 보면 은그 영생하도록 양식을 주는 분이 인자라고 하는 것입니다. 그 인자는 누구입니까? 인간의 아들이에요 하나님의 아들이요 인간의 아들이죠 예수는 바로 예수 그리스도 인자 그분이 영생하도록 하는 양식을 주시는 분이시다 예수님은 수가성의 여인에게 너는 이 물을 먹으면 다시는 목마르러니와 그 야곱의 우물입니다 그러나 내가 주는 물을 마시면 영원히 목마르지 아니하리라. 주여 그런 물을 나도 주옵소서. 내가 물을 길러오지 않도록 그런 물을 나에게 주시옵소서. 예수님은 생명의 물입니다. 오늘 여기서는 예수님은 생명의 떡이십니다. 너희들이 먹는 떡은 다시 배고프려니와 또 밥을 먹어야 하지만 은 그러나 내가 주는 양식은 영원한 양식이요 영생을 주는 양식이다 그래서 예수님은 자기 살을 뜯어서 우리에게 주신 것이죠 찢어서 우리에게 주신 것이죠 그러면 예수님은 우리에게 생명의 떡을 주시는 분이신데 이거를 조금 더 직접적으로 얘기하면 예수님 자신이 떡이에요 예수님 자신이 생수이시고 예수님 자신이 떡이십니다. 이런 의미에서 (웃음) 예수를 믿는다 라는 얘기는 예수를 먹는다 라는 말과 일치합니다. 믿는다 라고 말했을 때는 나하고 관계가 떨어져 있습니다. 진리는 아는 게 아닙니다. 진리는 이해하는 게 아닙니다. 진리는 먹는 것입니다. 우리들의 지식이 힘이 없고 우리들의 지성이 나약한 까닭은 그것은 객관적인 지식이기 때문에 그렇습니다 그것은 자기 삶의 철학이요 자기 삶의 일부요 자기의 삶에 자기의 피와 살이 되지를 못한 철학 피와 살이 되지 못하는 사상 피와 살이 되지 못하는 지식으로 남는 것은 구름과 같은 것입니다 얼마든지 배신할 수 있는 것이고 얼마든지 바꿀 수 있는 거예요 진정한 진리는 내몸 안에 들어오는 것입니다 예수님이 내 안에 내가 그 안에 있는 것처럼 영적인 것 참된 영적인 것은 내 안에 피가 되고 살이 되고 그것이 그리스도 안에서 연합을 이루는 것입니다 이 믿음이에요 이런 믿음을 가진 사람들은 내 옷을 껍데기를 벗겨봐도 벗겼다 할지라도 믿음이 내 옷, 옷을 입는 게 아니기 때문에 믿음은 이미 내피 속에, 살 속에 박혀 있는 것이기 때문에 내 신분을 바꾸고 내 의상을 바꾸고 내 직업을 바꾼다 할지라도, 내 안에 있는 이 피와 살 속에 들어와 있는 이 믿음은 아무 누구도 빼앗거나 바꿀 수가 없는 것이죠. 이게 떡이에요. 내가 너희에게 생수를 주겠노라, 내가 너희에게 생명의 떡을 주겠나를 먹는 자는 영원히 배고, 배고프지 아니하리라. 예수님께서 하시는 말씀이에요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들이 예수를 믿는 것이, 교회를 나오는 것이 하나의 습관입니까? 하나의 관념이십니까? 아니면 정말 그리스도가 내 안에 피가 되고 살이 되고 생명이 내 안에 들어와 있는 것입니까? 나는 여러분들이 예수님을 따라다니던 수많은 군중이 아니기를 바랍니다. 예수님의 생명이 내 안에 피가 되고 살이 되고 내몸 안에 들어오고 내 생각 안에 자리를 잡고 내 인생 전체 자리를 잡은 그래서 내 피를 뽑으면 예수의 피가 나오고 내 가슴을 찌르면 예수의 심장이 나오고 내 생각을 뜯어보면 다 예수님의 생각으로 가득 차 있는 이런 사람일 때 우리는 이 세상을 변화시킬 수 있고 이 세상에서 어떤 혼란을 당해나 우리는 두려워하지 않고 세상을 이겨낼 수가 있는 것이죠. 그 믿음이 오늘 여러분에게 있게 되기를 축원합니다. 값싼 믿음, 값싼 은혜, 감성, 감정적인 환상, 그런 순정적인 착각하는 믿음이 아니고 예수 그리스도의 십자가의 믿음, 예수 그리스도의 부활의 믿음이 내 안에 있는 것이죠 예수님은 말씀하셨습니다 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 라고 했는데 예수님이 너희에게 주리니 내가 너희에게 주리니 내가 너희의 생명의 떡이니 그 인자는 누구냐 아버지 하나님의 도장을 받은 사람이다 인치심을 받은 사람이다. 28절을 보십시오. 시작. 그 말을 듣, 듣고 사람들은 또 이렇게 반응합니다. 그렇다면, 그렇다면, 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 하리까? 여기 아주 또 중요한 사실 하나를 배우게 됩니다. 인간의 끊임없는 관심은 행동이라는 거예요. 행위. 여기 보세요. 어떻게 해야 내가 하나님의 일을 할수 있습니까? 사람의 그 죄성의 뿌리에는 언제나 행위가 있고 공로의식이 있어요. 행, 행함으로 구원을 얻는, 행함으로 보상을 받는, 행함으로 만족과 기쁨을 누리는, 행함으로 자기의 믿음을 정당화 시키려는 이런 인간의 불신앙의 뿌리가 인간 안에 있다는 사실을 알게 됩니다 내가 무엇을 행하야 영생을 얻을 까라고 어떤 젊은이가 얘기를 한 것처럼 여기서도 마찬가지 내가 무엇을 행하야 하나님의 일을 할 수가 있겠습니까 예수님의 대답은 아주 놀랍습니다 29절 시작 가라사대 하나님의 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이다 아, 이 말씀은 아주 성경에 아주, 아주 황금, 황금 어, 터가 있어요. 황금률이 있어요. 황금율. 그 아주 정말 기막힌 성경구절, 로한복음 3장 1 6절이라든지뭐1편 24편 이런 것에 해당하는 말에 아주 값비싼 굉장히 중요한 아주 놀라운 그런 메시지에, 하나님의 일이라는 게 뭐냐? 하나님의 일을 다른 말로 하면 사역이지요. 일이라는 게 뭐냐? 하나님의 아들을 믿는 것이 하나님의 일이다. 그랬습니다. 이것은 행위가 아니고 믿음이요? 은혜입니다. 예수님은 언제나 믿음과 은혜를 얘기하고, 인간은 언제나 공로와 행동, 행위를 주장합니다. 이두 싸움에, 이갈라디아서 로마서의 주제죠 여러분이 요 처음에 예수 믿을 때는 다 은혜로 믿습니다만 은 짧으면 1년, 많으면 3년 안에 거의 다 행위로 돌아갑니다 그래서 새벽기도 나와야 구원받은 것 같고 전도해야 구원받을 것 같고 헌금해야 구원받을 것다 이게 행위예요 이게 행위. 은혜로 해야 되는데 기벤 테이크예요 내 하나님 이만큼 하니까 나 이만큼 해 주시오 하나님 내가 그렇게 새벽 기도했는데 나한테 그럴 수가 있습니까? 이거 다그소리에이 그 전부 행위와 믿음과의 관계 나는 하나님께 이렇게 공을 들였는데 하나님 나한테 뭘해 줬냐 이거예요 섭섭하다 이거예요 전부 여기에 행위와 믿음과의 관계 은혜와 믿음과의 관계 인간은 언제나 공로와 행위를 주장하고 하나님은 언제나 믿음과 은혜를 이야기를 해 주십니다 진짜 하나님의 일이란 게 뭐냐? 하나님의 아들을 믿는 것이 하나님의 일이다. 이 말이 무슨 말일까? 그럼 아무것도 하지 말라는 말일까? 그게 아니에요. 예수님이 하신 모든 일들을 받아들이고 믿는 것입요 예수님은 우리를 위해서 십자가를 지심으로 우리 죄를 다 담당하고 시쳐주셨습니다. 예수님은 우리를 위해서 부활하셨습니다. 그래서 우리에게 부활을 선물로 주셨습니다. 예수님은 우리를 위해 승천하심으로 우리에게 천국을 보증하여 주셨습니다. 예수님은 우리를 위해 앞으로 재림하실 것입니다. 재림을 통하여 우리에게 희망과 승리를 주셨습니다. 이런 사실을 우리가 어떻게 해요? 믿는 거예요 믿는다는 얘기는 예수님이 하신 모든 일들이 다 내게로 전이 전가됐다는 것을 의미하는 것이죠 여러분 십자가를 믿습니까? 여러분 죄는 사해졌어요 여러분 부활을 믿습니까? 여러분의 승리는 보장되었어요 믿는 것이 하나님의 일이다 이렇게 되면 어떤 일이 생기는가? 나의 열정이 아니라 그분의 열정으로 나의 사랑이 아니라 그분의 사랑으로 나의 능력이 아니라 그분의 능력으로 나의 용서가 아니라 그분의 용서로 내가 만들어가는 삶이 아니라 그분이 인도해 주시는 삶으로 나의 비전이 아니라 그분의 비전으로 나의 미래라 그분의 인생이 결정된다는 것이죠 이것을 가리켜 믿음이라고 하는 것입니다 그분이 하신 일을 받아들이는 것이고 그분이 하셨던 일을 믿는 것입니다 그렇게 함으로써 그분이 행하신 모든 일들이 다 누구에게로? 나에게로 옮겨지는 것 그것이 축복이요 은혜요 믿음입니다 오늘 예수님께서 말씀하셨습니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 썩지 않는 양식을 위하여 일을 해라. 하나님의 일이란 무엇입니까? 그의 보내신 아들을 믿는 것. 그것이 믿음이다. 그것이 하나님의 일이다. 사랑하는 성도 여러분의 믿음이 오늘 더 깊어지기를 바라고 더 확실해지기를 바라고 더 충만해지기를 추원합니다.